0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast «Die Essence of Life». Hier geht es um das, was wirklich zählt im Leben. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Ich bin Nicole Ming und heute ist ein ganz besonderer Mensch mein Gast. Peter König bin ich vor zwei Jahren an einem Berufungsforum in Zürich zum ersten Mal begegnet. Zufällig, du weißt, wenn du hier öfter zuhörst, ich glaube überhaupt nicht an Zufälle. Zufällig bin ich in der von ihm angeleiteten Gruppe gelandet. Zuerst dachte ich mir noch so: hm, Leitet er eine Gruppe? Denn im Raum waren alles junge Menschen, Menschen deutlich jünger wie er. Peter war mit Abstand der Älteste. Dann jedoch blickte ich in seine Augen und sah dieses neugierige, offene Wesen, das so viel Freude und Lebenslust und Tiefe ausstrahlt, und ich wusste sofort, ich bin Gold richtig. Im Verlauf des Abends habe ich dann auch erfahren, für was Peters Herz schlägt, für Geld. Für Geld, denkst du jetzt wahrscheinlich, und meine ersten Gedanken waren ganz ähnlich. Ja, sein Herz schlägt für Geld, für den tiefen Sinn von Geld, für dessen Essenz und dafür, was Geld mit unserer Seele zu tun hat. Geld und Seele? Ja, Geld und Seele. Peter König hat ein außergewöhnlich reiches Leben in jeglicher Hinsicht, denn er hat den Reichtum in dem gefunden, was nicht mit Geld zu kaufen ist. Gestartet ist er in der Immobilienbranche in Großbritannien. Geld und Wohlstand war für Jahre sein Antrieb, er verdiente sehr viel Geld. Mit 34 Jahren hatte er das, was er sich in materieller Hinsicht vorgenommen hatte, bereits erreicht. Mit 34, also vor fast 40 Jahren, hat er dann einen ganz spannenden Weg eingeschlagen, hat all sein Geld nach und nach verbraucht und weggegeben, bis er gar nichts mehr besaß. Das war seine Art, sich intensivst mit dem Thema Geld zu befassen, mit unserem Money Mindset auf Neudeutsch, also unseren tiefsten Glaubenssätzen und Überzeugungen zu Geld und Übergeld. Jahrzehnte hat er geforscht und hat ans Licht gehoben, was Geld eigentlich ist. Er wird es uns heute hoffentlich verraten. Du darfst gespannt sein auf ein tiefes Gespräch über ein Thema, das jetzt in der Adventszeit, wo Konsum und Geld in Umlauf bringen omnipräsent sind, nicht besser passen könnte. Ja, Peter lebt seit mehreren Jahrzehnten in der Schweiz. Wir sprechen daher Deutsch heute. Und es ist mir eine riesengroße Ehre, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, Peter König.
1: Oh, Dankeschön, Nicole. Eine ganz, ganz schöne Einführung. Ich fühle mich schon gesegnet von deiner Einführung und bin gespannt, wie dieses Gespräch weiterläuft.
0: Ja, Peter, fast 40 Jahre ist es her, seit du beschlossen hast, den Mythos Geld zu entlarven und tief zu erforschen. Magst du uns mitnehmen an den Punkt im Alter von 34, wo du super erfolgreich, wohlhabend alles hattest, was du dir vorgenommen hattest? Was geschah dann? Was geschah, dass diesen tiefgreifenden Wandel eingeläutet hat, der bis heute anhält, der dich nicht mehr loslässt, dich zu so, so wertvollen Erkenntnissen geführt hat, die du heute weltweit in deinen Seminaren an uns alle weitergibst. Was ist dort geschehen?
1: Also etwas Bestimmtes ist passiert, als ich 34 war. Ich war in einem, meinem zweiten Workshop damals, also ich bin jetzt 72, Workshops an dieser Zeit waren ganz neu. Und ich ging an meinem zweiten Ye workshop das war in 1981, und äh, es war einfach über Beziehungen. Und in diesem Moment hatte ich so eine Art, was man nennt auf Englisch Epiphany.
0: Eine Eingebung.
1: Eingebung. Ich habe alles verstanden, was je in meinem Leben passiert war. Ich war in einer totaler anderen Energiezustand ähm, und ich kann es nur kurz beschreiben mit der allumfassende Liebe. Mhm. Und das hat mein Leben wirklich verändert. Es hatte damals nichts mit Geld zu tun, weil wie du beschrieben hast. Ich hatte viel Geld verdient und ich kam direkt von meiner Management-Schule aus. Eigentlich hatte ich vor, das Geld, mein, mein Salär zu verdoppeln in diesem Moment und hatte die Potenzial, das zu tun. Aber das hat mein Leben verändert und ich fand die Menschen und Management viel interessanter zu forschen und untersuchen und die Entwicklung von Menschen viel interessanter als eigentlich Immobilien in diesem Moment. So, ich habe mein Leben verändert und ging in der Gesellschaft, der dieses Workshop gegeben hat. Und innerhalb von diesen sieben Jahren ähm, habe ich bemerkt, komische Abläufe mit Geld bei unseren Kunden. Unsere Kunden waren damals äh, Top-Managers von Unternehmungen, wo wir hingebracht haben, Prozesse, die heute üblich sind, in Vision, in Werten, sich selber entdecken, tief atmen und so weiter und so fort. Wir haben, damals? Damals, ja. es war, Wir waren Pioniere damals. Und im Lauf von denen habe ich dann bemerkt, es ist sehr leicht oder es war sehr leicht, Leute mit sich selber mehr in Bewegung zu kommen, in Berührung zu kommen. ist nicht immer so leicht, aber wir hatten gewisse Systeme. Und wir haben gemacht Implementationsprozesse mit diesen Managers. Und dann habe ich bemerkt, nach einigen Jahren, eigentlich, wir sind Versager. Es funktioniert nicht, was wir tun wirklich. Und das war der Ursprung, von was ich heute nenne, Geldarbeit. Ich habe gesehen, dass sehr, sehr oft, wenn das Thema Geld in diese Prozesse hineinkam, sah ich eine wesentliche Abweichung, Veränderung von der Atmosphäre in dem Raum.
0: Also eine energetische eine Geschichte, Geschichte auch?
1: Total. Also alle waren inspiriert mit ihren Visionen, mit ihren Werte und so weiter. Und dann kam jemand und sagt, ja, aber wie werden wir das alles finanzieren? Und Frage von Budget. Und das ist auch gleich so heute, denke ich. Und dann ist diese Atmosphäre verändert. Und ich habe mir gefragt, wie kann das sein eigentlich? Weil unsere Werte sind unsere wichtigsten. Wir meinen, das ist das Wichtige in unserem Leben. Und wie kann etwas, das wir kreiert haben, wie Geld, wichtiger sein als das? Und ich war ziemlich naiv in diesem Moment. Ich dachte, ja, okay, ich werde das untersuchen und nach ein paar Monaten zurückkommen und weitermachen. Mit diese Arbeit. So
0: war es nicht. <lacht> so war
1: es nicht. Aber das war der Anfang, um deine Frage zu beantworten. Das ist, was mich animiert hat. Du hast gesprochen von Neugier, meine Neugierde. Ich war einfach neugierig in diesem Moment. Ich hatte keine Probleme, aber ich war neugierig.
0: Jetzt bist du ja 435 damals oder dann bis gegen 40 in der Zeit und hast wahrscheinlich Freunde, die auch wohlhabend sind. Es geht um ganz vieles in diesem Alter, auch um Wohlstand wahrscheinlich. Was haben die gesagt, als du begonnen hast, das zu erforschen?
1: Also, ich hatte viel Widerstand. und am meisten von meinen Eltern. Und das ist irgendwie verständlich. Die kamen aus Österreich. Meine Mutter war von einer Unternehmerfamilie, ein große Unternehmerfamilien Vor dem Krieg sind sie nach England geflüchtet. Und ich war kurz nach dem Krieg geboren. Sollte ein ganz guter Engländer sein. Ein Gentleman. <lacht> ein Englisch Gentleman ging in die guten Schulen. Und ich war eine Erfolg. Also sie waren erfolgreich mit mir bis zu einem gewissen Punkt. Und da hatte ich gute Karriere gemacht, die kam in der Schweiz und eigentlich war ich gut. Und dann, für meine Eltern habe ich jetzt alles aufgegeben und ich war mit einer komischen amerikaner Partner für einigen Jahren und sie könnten es wirklich nicht verstehen. Und ähm, zum Teil habe ich mich selber nicht verstanden natürlich. Ich war nur energetisiert und gerufen und fühlte mich so berufen und verstand nicht genau, wo ich war, aber ich wusste, ich muss das untersuchen. Ich muss diese Lösung finden. Was macht Geld mit mir, mit uns, mit der Gesellschaft und was macht die Gesellschaft mit Geld? Und ich dachte ursprünglich, das würde ich in ein paar Monaten von meinem Business School oder von Universität oder irgendwo herausfinden oder von Büchern. Aber dann zu meiner Überraschung, ich war auf Neuland. Ich habe wirklich gefunden, niemand hat das zu meiner Überraschung je untersucht. Ein System, das niemand wirklich im Kern in Frage stellt. Nein, und auch heute nicht, außer mir kann ich sagen <lacht> und vielleicht ein paar anderen in der Welt. Aber tatsächlich, ich bin ein bisschen arrogant, wenn ich das sage. Aber es ist in Ordnung. Es ist ein wenn man schaut in der Welt heute, du kannst nach Amerika und verschiedenen Ländern, es gibt niemand, die das so tief untersucht hat über 40 Jahren. Man sagt, wenn man das Buch nicht finden kann, muss man es selber schreiben. Und ich glaube, ich habe es. Das hast du geschrieben, nee. genau dein <lacht> Buch.
0: 30. 30. Die Lügen über Geld. Befreie dein Leben, rette dein Geld. Das Buch ist, glaube ich, im 03 erstmals erschienen auf Englisch.
1: Ja, ich habe es im 01 geschrieben eigentlich, mhm. ja.
0: Um gerade auf das Buch zu sprechen zu kommen, dem ist ja eine lange Forschung vorausgegangen. Du hast das Buch in drei Wochen in einem Hotel in Apulien geschrieben, ja. im November 2001. Wie kam es dazu? War das auch sein so Ruf des Lebens, dass du gewusst hast, ja. in drei Wochen schreibe ich das nieder?
1: Nein, nein, nein. Ich habe einfach gespürt, ich bin ein Mann und ich weiß nicht, wie es ist, schwanger zu sein. <lacht> also, wenn ein Mann schwanger sein kann, war ich schwanger. Und ich könnte eine Stunde lang erzählen, wie es kam zu Apulien und all den Dingen, aber das ist wahrscheinlich das war nicht so einfach. Fühlung, oder? Hier.
0: Du bist einfach dem Leben gefolgt, das ja. dich offensichtlich mit ganz vielen Wegweisern so ja, gelenkt hat.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt haben wir das Geld schon ein paar Mal in den Mund genommen als Begriff, was ist denn Geld wirklich? Auf was bist du gestoßen?
1: Ich dachte, du würdest mich fragen, wenn ich das erkläre. Ich brauche von den Zuhörern ein bisschen Geduld. Weil meine Definition ist ein bisschen kompliziert, aber es ist wichtig, dass es verstanden wird, weil es ist auf eine kann man fast sagen, auf eine Metaebene zu alle anderen Definitionen, die in alle anderen Büchern zum Beispiel gegeben werden. Und ich werde es erklären. Also zuerst zu wissen ist, das Geld. Wenn du meinst, du weißt, was Geld ist, weil du meinst es aus deiner Erfahrung.
0: Ein Tauschmittel zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Zuerst zu verstehen, es Geld ist nicht, was du denkst, dass es ist, aber es scheint zu sein, was du denkst, dass es ist, und du hast viele Erfahrungen, dass dies noch belegen. Das heißt, du wirst überzeugt von deiner eigenen Definition, und das ist deine ein quintessentielle, sagen wir, um, Insight.
0: Deine ganz entscheidende Einsicht. Ja,
1: das braucht, um das wirklich zu verstehen, die Konsequenzen davon, muss man ein bisschen Ruhe und Zeit haben. Und das ist, was man normalerweise nicht tut. Man sagt, Geld ist ein Medium of Exchange und dann ist das, das selbstverständlich. Oder man sagt, Geld ist dein Versprechen und das ist selbstverständlich. Was immer aber du sagst, Geld ist, hat Konsequenzen in deinem Leben. Geben, ob es bewusst ist oder nicht. Und mit dem, wenn du das verstehst, ich werde dir meine Definition geben, das eigentlich von meiner, sagen wir, Schüler endlich nach einigen Jahren geschrieben war. <lacht> <lacht> Weil ich habe es nicht definiert selber. Ich dachte, es, es, ist, es gibt keine Definition. Aber er hat es zu meiner Zufriedenheit definiert. Geld ist jedes Medium, zu dem man gibt eine Qualität, oder ein Attribut in der Art und Weise, dass dieser Attribut scheint transferable, also übertragbar, haltbar und countable, zählbar. Diese drei Dinge. Das Tönt ein bisschen kompliziert, aber ich werde es sagen, wie, wie das geht. So, ich nehme ein Stück Papier, das mhm. ist das Medium, aber es könnte auch ein Apfel sein oder es könnte jedes Medium sein. Weiß, weißt du, es ist nicht wichtig, was das Medium ist. Und dann überzeuge ich dich, dass wenn du Du diese Stück Papier hast, wirst du sicher fühlen. Das ist die Attribute, die Qualität. Und wenn ich dich überzeugen kann, dass dieses Papier deine Sicherheit sein wird, und dieses Papier ist transferable, übertragbar, es ist haltbar, du kannst es in deine Tasche tun und du kannst es zählen. Das heißt, mit zwei von diesem Papier wirst du Überzeugt, dass du sicherer bist als nur mit ein. Und wenn du tausend hast, dann wenn du überzeugt bist, dass du tausendmal sicherer bist, dann dieses Medium, dann nennt man Geld. Und das wichtige Wort in diesem Definition ist das Wort Schein. Das, Geldschein. das, Geldschein. Mm -hmm. das Geld Schein. Der Geld Schein. Weil es scheint deine Sicherheit zu tun, aber eigentlich ist es immer noch nur Papier. Oder es scheint dein Glück zu sein. Und wenn du mehr von diesem Papiere hast, hast du mehr Glück. Das ist wie etwas zu Geld wird eigentlich. Es braucht jemand, dich zuerst zu überzeugen. Und wenn man geht in die Geschichte von diesem Geld, das wir jetzt haben, und dieses Geldsystem, das war in dem 17. Jahrhundert von einer Gruppe, Isaac Newton war auch drin in dieser Gruppe, und die hatten ein Problem damals, die hatten nicht genügend Geld. Es war in dieser Aufklärungszeit, und sie sah das Potenzial von Wissenschaft und Industrie, und sie wollten einen Impuls geben, aber die versuchte es durch die Wirtschaft und es war einfach nicht genügend Geld herum. Gold, weil Geld war Gold vorher. Sie haben ähm, eigentlich von Spinoza entdeckt, dass dieses Ding von Alchemie. Und Spinoza war überzeugt über Alchemie. Diese Gruppe ist dann herumgeformt in der 17. Jahrhundert. Und sie haben für ungefähr 30 Jahren versucht, von Blei Gold zu machen. Und es hat nicht funktioniert. Und diese Idee von Papier kam dann danach. Und am Anfang waren sie nicht sicher, ob das funktionieren würde. Aber... Die haben das System entwickelt und wir nehmen das heute als selbstverständlich mit Papiernoten und so weiter. Aber das ist eigentlich der Ursprung.
0: Und heute sind wir bei Kryptowährungen und müssen uns überlegen, vertrauen wir in eine genau. ganz neue Form, genau. oder?
1: Genau. Aber die, wenn man schaut, Kryptowährungen, du siehst, es ist das gleiche Methodismus, nur ist das Medium jetzt ein Nichts, es ist virtuell. Und eigentlich ist es gleich mit Plastikkarten und so weiter und auch mit dem Papier. Also wir sind im Prinzip in diesem Aspekt immer in dem gleichen Teil geschehen, was Geld wirklich ist eigentlich oder was es nicht ist.
0: Das heißt, wir leben eigentlich in einem System, das nur funktioniert, solange wir uns weiterhin überzeugen lassen, dass es einen Wert hat, oder? Das heißt, wenn ein Gros findet, das hat einen materiellen Wert, so eine Geldnote, die ist wahrscheinlich verschwindend klein gegenüber den 100 franken wert wenn die wir ihm geben. Wenn die Mehrheit, wenn plötzlich ganz viele finden ja. würden, das ist ja nur ein Stück Papier, ja. sehr edel bedruckt, sehr kompliziert, ja. aber in der Produktion wahrscheinlich ein paar Rappen oder Franken.
1: Wir sind in diesem System seit 300 Jahren und dieses System ist jetzt wahnsinnig unter Druck. Und könnte und wird irgendwann, wir sind noch nicht da und ich weiß nicht, wie lange es noch da sein wird, aber es kommt langsam zur zur Endphase. Wir sind in der Endphase von der jetzigen Geldsystem, aber wie lange, wir sind nicht am Ende von der Endphase. Es kann noch lang gehen, aber... Ein Teil von die Finanzbehörde und die Zentralbankers und so weiter. Eigentlich ihre Hauptaufgabe ist dieses Vertrauen unter dem Volk noch aufrecht zu, er aufrecht zu erhalten. Mhm. Weil wenn das fallen würde, würde sehr, sehr schnell das ganze System äh, untergehen. Ja.
0: Jetzt hast du ja dann beschlossen, an dir selbst zu experimentieren in deinem Leben und hast begonnen, alles Geld wegzugeben. Magst du ein bisschen erzählen von dem Moment, wo einfach dann nichts mehr da war und du diese berühmte ja. E-Mail geschrieben hast an deine engsten
1: Freunde? Okay. Also weggegeben ist zum Teil richtig, aber es war nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin, Hast du aufgebraucht? Ja, ich habe es nicht wirklich die Absicht gehabt, kein Geld mehr zu haben oder sieben Franken in meiner Tasche. Das war nicht wirklich meine Absicht, aber ich war ganz konsequent. So, ich kann kurz erzählen, es kam so, dass ich habe. Bei meinen Untersuchungen Forschungen, ein Engländer, in der wohnt noch in Australien, eine Treuhänder, der eigentlich äh, hat experimentiert in Australien, äh, hat wenige Honorare genommen und ein Zentrum für Bewusstsein aufgemacht, wo gratis war oder sogenannt by donation. Das heißt, die Leute könnten ihm zahlen, was sie wollen. Und ich war so begeistert und beeindruckt. Ich dachte, ich mache das auch hier in der Schweiz. Aber bei ihm ist es anders gegangen. Ja? Sein Geld. Die Leute waren großzügig mit ihm. Und ich war konsequent bis zu sieben Franken. Ging es in die andere Richtung. Und im, im, im Rückblick war das fantastisch eigentlich, weil ich, ich es war genau, was ich brauchte, um wirklich diese, was ich nenne heute, seitdem Geldarbeit zu tun, weil ich kann wirklich verstehen. Gut, die Leute, die, die kein Geld haben oder meinen kein Geld zu haben oder sogar verschuldet sind. Ich weiß, wie es ist. Von meinem Körper her. So zu leben mit anderen Leuten, die mehr haben und so weiter und nicht wissen genau wie und wo es geht. Also das war eigentlich eine harte Erfahrung am Anfang, aber es war absolut notwendig und es war fantastisch, äh, letztendlich. Und am Anfang, wie du weißt, irgendwo, ich wusste nicht, was zu tun. Aber bevor ich entschieden habe, habe ich etwas Wesentlich bemerkt und das war mein. Größte Lernerfahrung, weil ich habe Geld assoziiert mit Existenz. Und ich dachte, und mit Leben, das ist in unserer Sprache. Geld ist mein Dasein, meine Existenz, mein Leben. Geld ist Leben. Und dann habe ich, hatte ich sieben Franken in der Tasche und ich habe gesehen, mein Gott, das hat überhaupt nichts mit meiner Existenz zu tun. Ich werde noch leben. Ich bin nicht am Sterben. Und das war dieser Aspektschein, dass ich durchlüftet habe. Ich habe gesehen ja, eigentlich es gibt keine Chance, dass ich sterbe jetzt und nicht wegen diese, dieses Geld. Aber dann dann kam die nächste Frage: was mache ich jetzt? Und das wusste ich nicht. Und dann habe ich 19 Freunden geschrieben. Ich habe mein, mein Kosten ausgelegt und sagte das sind meine Kosten. ich habe, im Moment kein Job, ich tue nur Netzwerken. Ich war ein Netzwerker, ich habe andere Leute unterstützt mit Netzwerken und so weiter, das ich sehr geliebt habe. Aber ich habe gesagt, weiß nicht, was ich äh, jetzt tun. Soll, hab, haben sie eine Idee, eine Idee für mich. Und ein paar haben zurückgeschrieben, ziemlich böse eigentlich ein paar, ja, yeah, you should, you are so qualified, you, you shouldn't put yourself in this position, du sollst es nicht so sein, also du bist ein Idiot, so ja. Ja, wie meine Eltern, go and get a good job. Yeah, yeah. <lacht> Und irgendwie, ich habe dann gedacht, ja, vielleicht bin ich wirklich ein Lörli. Und ich habe sogar in den Tagesanzeiger geschaut und sagen, was was würde ich jetzt tun? Ich habe mir schon versprochen, ich werde nie etwas tun, das ich nicht wirklich will. Und ich dachte, ja, ich sah einen Job für, für Brunnenputzer und dachte, ja, soll ich ein Brunnenputzer sein? Also das könnte nett sein. Ich war herum in Zürich, die Brunnen herumzugehen und putzen, aber es hat mich nicht wirklich angesprochen. Und dann dann habe ich ein paar klassischen Jobs zurück in Immobilien. Ich dachte, ich muss das prüfen, vielleicht bin ich so dumm. So ich ging. Und spannenderweise, Nicole, der erste war, ich habe es so schlecht gemacht, weil ich hatte so viel Energie, viel mehr Energie als der Mensch, der mich interviewt hat. Es war unmöglich. Der zweite war ein Headhunter und er war richtig böse mit mir. Er sagte, you've, you've lost it. Er hatte so einen Wut gegen mich und spannenderweise, der dritte war auch ein Headhunter und ich ging für einen Job und er kam und wollte von mir Rat über das Leben. Das Ding hat total umgedreht. Er kam Was zu mir für Rat. Rat. Ja. Du beraten, ja. Und Das war meine Erfahrung für Jobhunting. Und dann kam ich aber ein paar nette Antworten auch und einer hat mir gesagt, hey, ich bin bereit, dir 300 Franken im Monat zu geben. Bedingungslos. Wenn du findest, er hat das gesagt, wenn du findest, mit diesen 300 Franken ein Weg, ein Porsche zu kaufen, kauf es. Es ist wirklich bedingungslos, dieses Geld. Aber meine Bedingung ist, du findest 500 andere Leute, die machen das gleiche. Und ich dachte, meine... Eine Bedingung, dachte, doch eine Bedingung. <lacht> und ich bin in meiner Stärke, ich bin kräftig, könnte einen guten Job haben und, und ich gehe herum und bettle. Also also nein, also ich kann mich nicht in dieser Stelle äh, tun, so dieses Geld anzunehmen und so weiter. Aber ich war unsicher. Ich war wirklich unsicher, also ich ging zu anderen Freunden und fragten, was was meinst du zu dieser Idee, dass jemand will, der stellt mir unter diese Bedingung. Innerhalb einer Woche hatte ich sechs Personen aus also einfach meine Frage von Rat. Ich wollte es nicht, ich wollte sie nicht bitten. <lacht> sie fanden es alle alle fanden es eine gute Idee, gute Idee für mich. Und so hatte ich dann das angenommen und ich hatte, was ich nannte, ein Financial Support Group. Und, ähm, und ging weiter mit meiner meiner Forschungen. Um Geld waren nicht zu Ende und meine Netzwerken waren nicht zu Ende. Ging dann Beratungen auch. Und so hat es dann so habe ich weitergefahren in, die, in dieser in diese Art und Weise und ich hatte diese Finanz-Support-Group für zwei Jahre am Ende, bis in der Familie war eine Art durch meine Mutter, eine Aufteilung von einem Verkauf von einer Immobilien, dass ich selber getätigt habe und sie entschied dann das zu verteilen, dann brauchte ich das von diesem nicht mehr. ja
0: Im Nachhinein, wenn du zurückschaust, warst du ja mitten in einem lebendigen Experiment, oder? Aber wenn du so ganz drin bist, hast du diese Distanz noch gehabt oder war es auch ganz, ganz hart, so diese sieben Franken zu haben, diese E-Mail zu schreiben, diese Antworten zu bekommen? Beide.
1: Beide. Ich hatte vielleicht Glück darüber, weil es könnte mehrere Geschichten in diesen Phasen ähm, geben. Zum Beispiel, wo jemand mir 1.000 Franken geschenkt hatte in dieser Phase, während ich diese Finanz-Support-Gruppe hatten und am folgenden Tag habe ich äh, gefunden, dass jemand im Spital war in Hannover, ein Freund im Spital, und ich habe sofort einen Flug gebucht für 640 Franken. Also ich habe einfach den Weg gefolgt, jeden Tag. Und ah, das war die Entscheidung, die ich in diesen 30er Jahren getan habe. Ich tue, was ich will. Im Moment, das war der Experiment, habe ich die Ressourcen oder ich denke, ich dachte, die Ressourcen werden da sein, wenn ich tue, was ich wirklich will, in meinem Herzen. Und mit Geld und auch ohne Geld und auch, wenn es notwendig ist, mit Kredite oder was auch immer. Das war das Experiment. Und ich kann ja jetzt nach 40 Jahren <lacht> schon sagen, es geht auf. <lacht> <lacht> obwohl es, ja, obwohl es, es noch viele Leute schwierig ist, das zu überzeugen.
0: Du lebst es einfach vor?
1: Ja, ich lebe es seit, seit den Jahren vor. Und natürlich, ich kann den Menschen helfen und ich habe viele geholfen mit ihrer Beziehung zu Geld in dieser Hinsicht auch. Aber sie helfen mir auch, weil sie kommen. Ich habe so eine Menge von ähnlichen Geschichten jetzt gehört, dass ich kann es versichern, zweifellos ist das Leben so. Es ist nicht, wie wir erzogen waren dass wir müssen unsere Existenz
0: sichern und absichern ja, und versichern das geht nicht
1: das geht nicht also man hört sogar vor zehn Tagen in den Radio den den Sorgen Nummer eins jetzt Pensionen die Leute haben so Angst und sie haben wenn sie Angst haben sollen dann haben sie sind sie berechtigt weil ihre Pensionen werden nicht aufgehen das schlechteste Investition das sie machen können fast jetzt ist in deinem Pension und zweite und dritte Säule, also besonders für die Jungen, sie sollen es nicht tun.
0: Was empfiehlst du? <lacht> jetzt sind wir schon in Geldanlagen gelandet. <lacht> ich möchte nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, in deinem zweiten Workshop in deinem Leben ging es um Beziehungen. Und jetzt ist ja die Beziehung zu Geld essentiell. Wir waren ja. vorhin bei der Definition von Geld, die offensichtlich einfach ein Träger ist für etwas, was wir da drauf projizieren, was wir uns einigen, was das an Wert haben soll im Gegenseitigen. Oder du überzeugst mich, was es hat, wenn du es mir gibst. Wie ist es nun mit meiner Beziehung zu Geld? Also was zeigt sich denn in meinem Verhältnis und Verständnis ja. von Geld über mich selbst? Was drückt mhm. sich da aus?
1: Also du hast es sehr gut beschrieben jetzt. Wenn man hineingeht in diese Definition tiefer, du wirst sehen, dass das Geld funktioniert durch Projektion. Das heißt, du sagst, Geld ist meine Sicherheit, Geld ist meine Freiheit, Geld ist mein Glück, oder du sagst, Geld ist Krieg, schmutzig, ja. Und was immer du von deinem Kopf denkst und überzeugt bist, dass Geld ist und gibst Energie da wirst du eine Feedback-Loop schaffen. Und wenn du bewusst bist in dieser Hinsicht, werden die Dinge mit Geld gut.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich bewusst wähle, was ist Geld
1: für mich? Wenn du wählst in diesem Moment, Geld ist Liebe und ich gebe dir 100 Franken mit Liebe, funktioniert diese, diese Note fantastisch. Und du wirst erfahren von mir, dass ich liebe dich. Durch diese 100er Note. Aber wenn ich sage, Geld ist die Liebe. Das heißt, und ich bin nicht bewusst, dass ich projiziere und ich gebe dir 100 Franken mit Liebe. Ohne dieses Bewusstsein wirst du spüren, dass ich will dich kaufen.
0: Oder die Liebe kaufen oder was immer.
1: Genau. Und in diesem Moment hat Geld die Macht über mich und über dich. Dieses Geld regiert die Welt und nicht dich. Das heißt, diese Erfahrung von Geld regiert die Welt, Geld regiert nie die Welt. Es ist immer ich. Ich sage, Geld regiert die Welt, wenn ich projiziere eine Qualität darauf und bin nicht bewusst, was ich, was ich tue in diesem Moment.
0: Und eigentlich ist das ja angelernt und sozialisiert. Also ich habe als kleines Kind genau solche Sätze gehört oder ich habe erste Erfahrungen gemacht. Man muss ganz viel tun für Geld. Es ist, Geld ist nie genug da oder was immer ich erlebt habe hat sich in meinem Kopf als ja. Bild von Geld eigentlich eingeprägt.
1: Ja. In, in meiner Geld, sogenannten Geldarbeit, wir tun normalerweise Biografien. Jeder kommt und kann seine Biografie von Geld untersuchen, in zehn Minuten oder etwas. So, es, ist, es ist wirklich wertvoll, das zu tun. Dann entdeckst du, wo du deine Gedanken geerbt hast. Und sehr, sehr oft ist es durch Generationen wie eine Kette die sind sehr tief verankert und es ist nicht nur in unser Kopf verankert, es geht in unsere Körper und in unsere Zellen. Und diese Muster, diese Gedanken übersetzen sich in unser Verhalten dann, ohne dass wir wirklich bewusst sind. Um das geht diese Geldarbeit, äh, wirklich zu, das zu entdecken zuerst und dann diese, sagen wir, nenne ich das Konditionierung zu neutralisieren, damit wir freier sind. Wir sind freier als Menschen und können freier das Geld nutzen in verschiedenster Art und Weise dann.
0: Wir können dann eigentlich unsere Definition bewusst wählen, oder was wir in Geld rein projizieren möchten oder projizieren wir dann gar nicht mehr?
1: Geld wird immer benutzt durch die Projektion. Aber was ich entdeckt habe, wir müssen uns zuerst ein bisschen lehren, weil wir haben, wir sind voll mit unseren Definitionen und wir haben diese Freiraum fast nicht mehr. Das heißt, was ich nenne, diese Dekonditionierung, hilft, diese Freiraum zu schaffen und dann haben wir mehr Raum zu entscheiden im Moment eigentlich, was will ich tun mit diesem Geld, was, was konstruktiv und nützlich ist. Mhm. Ich
0: habe am Anfang angesprochen, Geld und Seele, auch so ein Widerspruch. Inwiefern hat Geld und unser Umgang mit Geld und unsere Erfahrung mit Geld in unserem Leben was mit unserem Seelenweg zu tun, aus deiner Sicht? Wie hängt das zusammen? Kann mich Geld hindern an meinem Seelenweg?
1: Am tiefsten würde ich sagen, diese Geldarbeit diese bewusst werden ist den Seelenweg eigentlich es ist ein Selbstentwicklungsweg und es ist sogar eine beschleunigte spirituellen Weg eigentlich
0: weil du kommst eigentlich ans Grundlegende über's Geld. Hm? Sehr,
1: sehr schnell, sehr schnell, weil es trifft sehr oft, wenn man spricht von Schattenarbeit. Zum Beispiel ich, ich es, es trifft Aspekte in meinen Schatten, die wirklich tief versteckte, am meisten tief versteckt sind. Deswegen, deshalb ist es so ein Tabuthema geworden, weil es deckt über die Dinge, die ich vielleicht am am wenigsten anschauen will. Und in diese Art und Weise auf einen Seelenweg. Es, es ist natürlich Geld ist von uns geschaffen, das heißt, es ist nicht äh, die Seele. Aber es ist äh, sehr förderlich in der Selbstentwicklung und in diesem Sinne auch in Organisationsentwicklung für Menschen, die die Unternehmungen haben, zum Beispiel.
0: Dass man sich eben nicht bremsen lässt, was du geschildert hast. Immer dann, wenn es Geld ins Spiel kam, gab es ein Shift im Raum und die ganzen Visionen und tollen Werte wurden sofort wieder begraben oder in Frage ja. gestellt, oder? dass genau. das nicht passiert. Genau. Du hast in deinem Buch einen ganz spannenden Vorschlag in der Einleitung, dass wir als Leser uns einfach kurz innehalten und fragen, was ist Geld für mich? Und dass wir einfach mal zehn Punkte aufzählen. Ich habe das gemacht und spannenderweise am Schluss vom Buch nimmst du das wieder auf und ich bin... Ich war wirklich, ich hatte alles, was du beschreibst, Widerstand, also ich habe, ich sag vielleicht mal, was ich gesagt habe, am Anfang, Geld ist für mich ein Tauschmittel, ein energetischer Ausgleich, schön in den Händen zu halten, etwas, das mir Freiheit schenkt, wichtig für mein Leben, kein echter Wert, ein Stellvertreter, ein Mythos, der nur funktioniert, wenn wir alle an ihn glauben, etwas, das uns antreibt oder hemmt, unnötig und obsolet, eigentlich. <lacht> Das finde ich so schön, wie du die uns in deinem Buch an diesen Punkt führst und ich möchte das jetzt auch nicht verraten, aber am Ende entlarve ich eigentlich meine eigenen Definitionen ja. jetzt von Geld und durchschaue die am Ende des Buches und das finde ich sehr, sehr eindrücklich. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich genau auch der Inhalt deiner Seminare ist, dass man da hinkommt.
1: Ja, und dann geht man in den Seminaren weiter mit was ich am Ende des Buchs auch beschreibe. Man hat sie, diese Dinge projiziert im Äußeren auf das Geld und wie man zurückkommt zu sich selber.
0: Eigentlich geht es ja um eine Integration von Aspekten, die wir aufs Geld projiziert haben von unserer Persönlichkeit. Also, dass ich die wieder zu mir zurückhole okay. und dann aus der Ganzheit ja. nicht mehr an der Hand projizieren ja. und wieder Ereignisse in mein Leben ziehen muss, die mir genau ja. das bestätigen.
1: <lacht> <lacht> so schön. Zum Beispiel, also wenn, wenn ich darf, am Ende, der letzte war, Geld ist unnötig. So es funktioniert, dass du siehst, was passiert bei dir, wenn du sagst, ich bin unnötig. Und dann eigentlich, wenn es noch irgendwo Du wirst spüren und, und natürlich die Zuhörer kann das auch machen zu sehen was passiert und wenn du spürst ein Muskel bewegt oder oder es klemmt irgendwo das ist ein gutes Zeichen es zeigt eigentlich dass etwas unterwegs ist und dann sagst du okay ich bin unnötig und das ist in Ordnung unnötig zu sein das heißt du wirst nicht dass du unnötig bist deswegen
0: üblicherweise will ich das ja auf jeden Fall vermeiden oder ja,
1: ja. deswegen projizierst du es nach draußen.
0: Mhm. Und etwas relaxt dann im System. Ja. Etwas kann loslassen und sagen, ah, oh, da ist eine Freiheit drin. Ich ja. muss gar nicht immer wertvoll und ja. notwendig und äh, genau. unverzichtbar sein.
1: Genau, wenn das gut funktioniert, führt es zu dieser Entspannung im Körper und man kann dann es genießen. Und das führt in den Alltag zu einer neuen Strategie, weil ich kann jetzt entscheiden, wo will ich nützlich sein. Und was ist da ein guten Moment, wo ich sage, ah nein, ich bin unnötig. Mich braucht es nicht. Ich bin unnötig. Ich darf noch bleiben, aber ich bin nicht. Ich bin unnötig und das ist genial.
0: Ja, das gibt Freiheit, oder? Ja. Und der Humor kommt zurück. Das habe ich auch gerade festgestellt. Es ja. <lacht> tut so gut, über sich zu lachen und mal abs ad absurdum geführt zu werden, oder? Ja. Im eigenen, in der eigenen Wahrnehmung.
1: Wir lachen in meinem Geldseminaren zum Beispiel. Es wird Wahnsinnig viel gelacht. Und das ist eigentlich nicht, weil es, wir machen das lustig, aber eigentlich der Körper, wenn es entspannt, wenn es ein tiefer Entspannen kommt, ist ein Lachen da. Es ist eigentlich ein physische Resultat.
0: Jetzt würde mich total interessieren zum Schluss, also A. Habe ich natürlich die Frage, wo finden Menschen dich, die jetzt Lust haben auf so ein Geldseminar? Da würde ich einfach dann deine Website wahrscheinlich in die Show Notes tun.
1: Ja, ja, das ist möglich. Also ich persönlich gebe wenig Seminaren jetzt, weil ich bin am, am fördern von ein Feld von Praktikern, die tun diese Arbeit jetzt. Aber ähm, ich gebe noch Seminaren in Zürich. Also ich will der Prophet in e eigenem Land noch sein. <lacht> das ist wirklich. Ich habe das gleiche Problem wie Jesus, dass ich <lacht> bin noch nicht. Und ich habe, ich setze das in meine Ambition so dreimal ungefähr im, im Jahr gebe ich Seminare hier in Zürich und es ist spannend, weil wenig Schweizer kommen, vielleicht nach diesem Podcast, aber die kommen von Deutschland und von Österreich und von alle anderen Ländern. Ab. Also es ist so intim, weißt du, und, und, und vielleicht sollen die anderen Leute, meine Freunde, nicht wissen, dass ich gehe, in ein Geldseminar zu besuchen. Aber ich warte, ich warte. Ich, ich denke, die Zeit ist am kommen, wo das sich öffnet. So hier gebe ich es und in einen Ort in Belgien, damit ich noch auch Bleibe. Ich spüre, die Bedürfnisse über den Jahren haben in diesen Seminaren äh, haben sich verändert und ich mag gern Azure bleiben. So.
0: Mm, am Puls der Zeit. Ja. Zum Abschluss würde mich total interessieren, was denn Geld heute für dich ist, nach all dem.
1: Also, es ist immer noch für mich, ich würde sagen, nicht so viel verändert. Ich bin mit diesem Thema hineingestiegen, ohne große Absicht da zu bleiben. Aber ich habe gesehen, dass man kann die großen Fragen der Welt nicht antworten, wenn man diese Geldthema nicht untersucht. Und das habe ich seit Jahren 1991 gesehen, im Moment, wo ich das verstanden habe, über Geld ist eine Projektion, habe ich gesehen, es webt seinen Weg, die Beziehung zu Geld, durch alle Lebenssituationen. Und das heißt, wenn man will, etwas wirklich zutiefst lösen, kann man nicht diese Beziehung zu Geld außer Acht lassen. Und das bleibt für mich immer so und für die kleinen Fragen wie auch die großen Fragen, ich denke, es ist absolut wesentlich diese, diese Beziehung zu Geld zu untersuchen, mehr wirklich bewusst zu machen. Letztendlich, es ist ein Beschleuniger.
0: Und ich glaube, da liegt auch ganz viel Lebenskraft ja gebunden, oder, in diesen absolut. Projektionen. Und indem du integrierst, holst du dir diese Power zurück eigentlich. Ja, ja
1: so absolut. Mir,
0: ähm, eine allerletzte Frage kann ich mir nicht verkneifen. Was geht denn in dir vor, wenn du jetzt so durch die Bahnhofstraße hier läufst, die vollen Schaufenster siehst, die schwer bepackten Menschen? Was denkt ein Peter König über dieses System Konsum?
1: Ich denke nicht viel. Ich habe ähm, Geduld, würde ich sagen. <lacht> ich habe Geduld, weil weil und Dankbarkeit beides. Also ich bin ich war und ich bin noch ein Pioniere. Das heißt, was ich entwickle ist normalerweise vor seiner Zeit. Aber ich habe gelernt, dieses Geduld zu gelernt und auch der Dankbarkeit, weil wir werden nicht in diesem Raum mit diesem Podcast und all die Technologie, wenn es nicht für die jetzige und den alten System wäre. Man muss jeden Tag dankbar sein. Also unsere Institutionen, unsere Systeme, die werden irgendwann kollabieren, aber nicht vor seiner Zeit, weil wir brauchen sie noch bewusst oder unbewusst, wir halten das alle zusammen, selber, jeder von uns. Jeder von uns hat ein Bankkonto mit in diesem alten System. Ich glaube, es gibt niemanden in der Schweiz ohne. Das heißt, wir sind alle beteiligt. Und es ist gut so. Ähm, ich bin dankbar dafür, für wa was passiert, mit viel Neugier Lust, es immer noch intelligenter zu machen, als wir haben. Man kann kritisieren, aber ich, ich will auf das Neue und etwas intelligenter und wenn wir haben etwas wirklich Gutes, das intelligent ist, können wir das Alte loslassen und bis dem nutzen wir es und, und ich bin dafür dankbar.
0: Kreieren statt kritisieren hast du offensichtlich dir ins Herz geschrieben, lieber das Neue kreieren oder erschaffen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns an diese blinden Spots führst, in unserem Verständnis von Geld und uns aufzeigst, was das Geld über uns selbst aussagt und was da alles noch zu heilen ist und zu integrieren, um ganz anders nachher wirken zu können. Ganz herzlichen Dank, Peter.
1: schön. ich danke dir auch. Es war eine Freude zu erzählen und deine guten Fragen. Danke schön.
0: Ja, das war das Gespräch zu Geld zur Essenz von Geld und zu dem, was Geld eigentlich ist, eine Projektionsfläche, nicht mehr, nicht weniger, mit der riesengroßen Chance, deine Projektionen zu dir zurückzunehmen, die du auf Geld projizierst, bei dir zu integrieren und dann ganz bewusst zu entscheiden, was Geld für dich ist. Ja, Peter hat so viel Weises geteilt, was mich besonders berührt hat, seine Aussage, die Ressourcen werden da sein, wenn du tust, was du wirklich aus deinem Herzen willst. Wie schön, diese Sicherheit zu haben, dass dann die Mittel auch da sein werden. Und was es braucht, ist wahrscheinlich auch ein Umdenken in unseren alten Kategorien, das beschreibt er so schön in seinem Buch, dass es ganz normal ist, dass es einen Schuldner gibt und einen Gläubiger, dass Geld so verteilt wird und indem der Hauptteil der Gesellschaft versucht, möglichst keine Schulden zu haben, ist das Geld am Ende in den Händen von ganz wenigen und ganz, ganz viele werden zu Schuldnern, ob direkt oder indirekt. Das heißt, wenn wir diese Sichtweise verändern und uns auch getrauen, Geld anzunehmen, Geld auszuleihen, dann können wir in diesem Geldfluss stehen und unsere Dinge umsetzen, die tief in unserem Herzen sind. Und so werden die Mittel auch immer zur Verfügung stehen. Ja, das war das Gespräch zum Geld in dieser Adventszeit, an diesem dritten Adventssonntag. Ich hoffe sehr, dass wir dich in der Tiefe erreichen und inspirieren durften, wenn du irgendwas Teilen magst du das sehr gerne, beachte unbedingt auch die Shownotes, wir haben dir dort ganz spannende, weiterführende Links und Buchtipps zum Thema Geld, Spiritualität und Lebenssinn, Seelenweg zusammengestellt. Ich wünsche dir einen wunderbaren dritten Adventsabend oder vielleicht hörst du das Gespräch im Verlauf der letzten Adventswoche. Dann habe einen ganz wunderbaren Tag und wir hören uns morgen wieder mit dem kurzen Tagesadventsimpuls. Alles Liebe, deine Nicole.